0: Ein Kind kostet, bis es 18 ist, knapp 330.000 Franken.
1: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meine Handelszeitung-Kollegin Karen Merkel. Hallo. Wir reden heute über Familienfinanzen und wir wollen Tipps und Tricks geben, wie Eltern richtig sparen und investieren können für die lieben kleinen Kinder. Karen. Hier bei Set Insights sprechen wir ja gerne über Game Changer. Kinder zu bekommen ist ein ganz schöner Game Changer, oder?
0: Ich finde schon, ja.
1: Also ich bin ja auch Vater äh, zweier Kinder. Wie alt ist dein Kind?
0: Mein Kind ist jetzt elf Monate, also wir nähern uns dem ersten Geburtstag.
1: Wunderbar, das sind super Nachrichten. Sag mal, Game Changer für die Familie, für alle, für uns selbst, aber auch. Kinder sind mega teuer, oder?
0: Kosten gehen ganz schnell ins Geld, ja, muss man sagen. Ähm, da ist zum einen natürlich erstmal die konkreten Ausgaben, also Kinderzimmer einrichten und der Kinderwagen, was das kostet, das habe ich mir vorher auch nicht so ausgemalt. Da ist man schnell 1.000 Franken los, wenn man den neu kauft. Und äh, dann gibt es aber natürlich die langfristige Planung.
1: Sag mal, du bist ja Wirtschaftsjournalistin, hast das Thema im Detail analysiert und recherchiert. Was kostet ein Kind, bis es 18 ist?
0: Ein Kind kostet, bis es 18 ist, knapp 330.000 Franken.
1: Wie kommt man auf diese, diese Zahl?
0: Ja, da reden wir nämlich eigentlich nur über die Ausgaben. Das heißt also wirklich das, was man an Miete mehr zahlt, was man an Lebensmitteln zahlt, Kleidung und so weiter.
1: Ich habe zwei Kinder, das heißt 660 1.000 ja,
0: Franken? Du hast Glück, Tim, du kommst ein bisschen günstiger dabei weg, ähm, weil es gibt sozusagen den Spareffekt. Das zweite Kind, da sind wir dann bei 570.000 Franken ungefähr. Also es wird günstiger, je mehr Kinder man bekommt. Also leg los.
1: Okay, dann bin ich mal gespannt, ob die, ob die Kosten sinken werden. Sag mal, ich habe es gerade schon angetönt, du hast das sehr gut recherchiert und analysiert. Lass uns ein bisschen über Ratschläge sprechen, über das Familienbudget. Nehmen wir jetzt mal an, das hören Menschen, die sich äh, überlegen, ja, wir wollen vielleicht Kinder bekommen. Was müssen die vorher planen? Woran müssen die denken, wenn es ums Familienbudget geht?
0: Ja, das Familienbudget, ähm, da gibt es natürlich, äh, also das eine Thema ist eigentlich, dass man vorher darüber sprechen sollte, wie wollen wir mit unserem Einkommen umgehen? Also das heißt auch, ähm, wer zum Beispiel reduziert sein Arbeitspensum, damit wir uns ums Kind kümmern können. In der Schweiz ist das klassischerweise halt meistens noch die Frau und die ist auch nicht gerade kurz dann weg vom Fenster, um es mal so zu sagen, ähm, sondern im Durchschnitt immer noch fast sieben Jahre.
1: Und woran müssen man, muss man dann genau denken? Also nicht nur überlegen, wer geht schaffen, wer geht nicht schaffen? Was, was sind die konkreten Schritte, die Paare oft sich nicht fragen?
0: Ich glaube, man unterschätzt einfach die indirekten Kosten, die man hat, wenn man zu Hause bleibt als Frau zum Beispiel. Also jedes Jahr, das Babypause kostet im Schnitt 3,2 Prozent Lohn. Das heißt also… Das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig und ähm, vor allem, das summiert sich dann natürlich auch über die Jahre. Und das heißt also, man hat Lohnausfälle zum einen. Also die hat man eigentlich immer, weil zumindest in der ersten Zeit jemand weniger arbeitet und dann hat man als Frau vor allem aber dann auch die niedrigere, also die Kosten, weil man zu einem niedrigeren Gehalt wieder einsteigt, im Zweifel, als man das vielleicht auch vor der Geburt hatte.
1: Und wie kann man da besser planen und vorgehen, also jetzt mehr Geld beiseite zu legen für den Kinderwagen oder für die Ausstattung des Kinderzimmers, das ist das eine, aber du sagst vielen ist nicht bewusst, wie es am Ende dann doch aufs Familienbudget durchschlägt, oder
0: Vielen ist das nicht bewusst, beziehungsweise ähm, es erscheint vielleicht auch in gewisser Hinsicht lieblos, solche Diskussionen zu führen, wenn es im Endeffekt um die schönste Hauptsache der Welt geht, nämlich die eigenen Kinder. Und es ist aber schon eine Entscheidung auch mit Konsequenzen, ähm, denn wenn man erst mal so eine Aufteilung aufgestellt hat, sich dann wieder umzuorganisieren, ist eine Sache. Das heißt also, es hilft schon, wenn man sich vor der Geburt oder vor der Familienplanung fragt, zum Beispiel, sind wir vielleicht auch beide bereit, Teilzeit zu arbeiten für eine Zeit? Ein 80, 80-80-Prozent-Modell zum Beispiel.
1: Und das durchzurechnen, was das am Ende genau für... Ähm das Familienbudget bedeutet. Genau.
0: Und ein Punkt ist da vielleicht auch wichtig, weil häufig rechnen Paare dann einfach die hohen Kinderbetreuungskosten gegen mit dem, was vielleicht die Frau noch dazu verdienen könnte, wenn sie jetzt 40 Prozent arbeitet oder so. Und sagt, lohnt sich eigentlich nicht. Aber es lohnt sich eben doch, wenn man diese indirekten Kosten mit einbezieht. Weil dann heißt es eben, über die äh, längere Dauer ist man zumindest noch weiterhin im Arbeitsmarkt aktiv und hat dann auch äh, die besseren Chancen, dass man halt ähm, später wieder sein Gehalt deutlich steigert.
1: Also ich, Hand aufs Herz, habe mir diese Gedanken nicht gemacht, bevor äh, die Kinder auf die Welt kamen. Bist du nicht
0: alleine mit. Genau.
1: Nicht jeder, der diesen Podcast hört, äh hat sich sicherlich auch diese Fragen gestellt. Nehmen wir mal an, die Kinder sind schon da, sind vielleicht noch klein. Ist es dann viel zu spät für solche Planungen oder kann man sich dann auch noch einiges überlegen? Was ist da dein Tipp?
0: Zu spät ist es ja eigentlich nie. Du kannst natürlich auch so ein Gespräch, kann man jederzeit führen, auch wenn die Kinder dann schon ein bisschen größer sind. Man kann ja auch als Paar vereinbaren, dass man sagt, jetzt ist die Konstellation für ein paar Jahre mal so und dann ändern wir sie wieder. Ähm, was natürlich auch ein, ein Stück weit weiter reinspielt ist, ähm, man hat dann aber häufig schon eine Situation, das Einkommen ist eben geringer, die Ausgaben sind aber mindestens genauso wie vorher oder höher und das heißt, dann geht es auch darum, setzen wir eigentlich die richtigen Prioritäten bei den Ausgaben im Moment und da gibt es dann wirklich so Tricks, ich weiß, klingt jetzt ein bisschen piefig, aber Führen wir doch mal für zwei Monate ein Haushaltsbuch.
1: Das sagen alle, ich habe es noch nie gemacht. Wie soll das gehen? Nimmt man sich einen Zettel, es gibt Apps, habe ich gehört. Wer nutzt das und welche machen Sinn?
0: Also Apps gibt es heute, das ist auch tatsächlich, finde ich, der, äh, der Game Changer in dem Sinne, dass man sagt, okay, damit ist es wirklich einfach. Also es gibt Apps wie zum Beispiel Monify oder MoneyStats oder in der ähm, Schweiz jetzt zum Beispiel ähm, Outbank. Ähm, da kann man dann auch die Konten von den meisten Schweizer Banken mit dieser App verknüpfen. Das heißt, man kann das Ganze auch automatisieren, da muss man auch nicht mehr viel eintragen. Dann kann man einfach mal so für ein, zwei Monate ähm, ein bisschen tracken, was ge wofür geben wir unser Geld tatsächlich aus? Und meistens ist man doch überrascht, dass man merkt, ähm, da sind doch versteckte Kosten noch, wo man eigentlich sagen kann, okay, das brauchen wir nicht wirklich.
1: Und auch, wie man als Paar vielleicht auch mit, mit dem Geld umgeht und wie man über Geld spricht oder ob man Konten teilt oder nicht teilt oder mehrere Konten macht. Was, was sind da deine, deine Ratschläge?
0: Ja, das ist tatsächlich ein Thema, da denkt man, ähm, äh, da sprechen die Paare doch selbstverständlich drüber. Ähm, tatsächlich ist es, glaube ich, das nächstgrößere Tabuthema nach dem Sex, dass man wirklich als Paar auch offen über die Finanzen spricht. Ähm, das heißt also, ähm, wenn man, äh, man kann dann zum Beispiel überlegen, wollen wir wirklich ein gemeinsames Konto oder wollen wir zum Beispiel das drei -Konten modell wählen? Drei Konten heißt… Wer ist die dritte Person? <lacht> genau, das, kind. das Kind? Das Kind bekommt sein eigenes Konto. Nein, ähm, das heißt, wir haben ein äh, gemeinsames Konto, da fließen äh, alle Ausgaben wie Miete und so weiter ab und dann hat aber jeder auch noch für sich sein eigenes Geld, wo er dann frei darüber verfügen kann.
1: Und wie ist deine Erfahrung damit? Hast du es auch mal probiert?
0: Ja, also wir haben tatsächlich drei Konten. Wir, wir machen es, äh, da wir beide arbeiten, so, dass wir eben jeder unser eigenes Konto haben, das wir von früher noch haben quasi und mittlerweile ein gemeinsames. Wenn man aber zum Beispiel nur ein Einkommen hat als Familie, kann man das auch umdrehen. Da kann man einfach sagen, okay, wir haben jetzt ein gemeinsames Konto, da fließt das Gehalt drauf und dann geht davon das Taschengeld ab für den jeweiligen Partner.
1: Was ist deine Erfahrung aus der Recherche? Auch Du hast auch mit vielen Familien für deine Geschichte, die du geschrieben hast und publiziert hast, gesprochen. Es geht ja am Ende nicht nur um Sparen, Sparen, Sparen. Können wir das Auto uns noch leisten oder müssen wir uns kleiner setzen, sondern einfach auch effizient zu sein, oder?
0: Ja, darum geht es äh, auch ein äh, Stück weit. Und ähm, es geht im Endeffekt auch darum, dass in dem Sinne bei diesem Thema einfach viele sich gar nicht, ja, viele stellen sich die Fragen einfach nicht. Geben einfach Geld aus. Geben und merken, dass und, am Ende nichts mehr da ist. Ja, merken, dass am Ende nichts mehr da ist oder dass man das Geld dann zum Beispiel für die große neue Wohnung ausgegeben hat. Ich bin zum Beispiel froh, ich habe äh, Freunde gehört, die mir vorher gesagt haben, ganz ehrlich, Kinderzimmer braucht man im ersten Jahr sowieso nicht. Das Kind ist bei euch oder ist im Wohnzimmer mit oder so und schläft bei euch und äh, steckt nicht so viel Geld in die Einrichtung. Das haben wir dann tatsächlich auch so gemacht und es ist auch bei uns so gekommen.
1: Und umziehen dann erst im nächsten Jahr.
0: Umziehen dann erst im nächsten Jahr, genau.
1: Und das größere Auto gibt es dann auch noch dazu. Sag mal, ähm, lass uns ein bisschen über Familienbudget sprechen. Also Familie ist ja ein Begriff, den man äh, in verschiedene Richtungen denken kann. Es gibt nicht nur äh, verheiratete Paare, es gibt äh, Menschen, die sind unverheiratet, es gibt äh, gleichgeschlechtliche Paare. Das hat alles aber auch Konsequenzen. Äh, worin liegen diese Konsequenzen?
0: Ja, für den Hintergrund ist es vielleicht nicht ganz ähm, schlecht, sich einmal vor Augen zu führen, das Schweizer Vorsorgesystem, also alles, was ähm, Altersvorsorge anbelangt, aber auch, ähm, äh, wenn jetzt der schlimmste Fall eintritt, dass zum Beispiel einer der Partner früher stirbt, ähm, ist darauf ausgerichtet, auf verheiratete Ehepartner mit mindestens einem Vollverdiener über 40 Jahre. Alles, was davon abweicht, und das tun ja sehr, sehr viele Paare heute, sind, die haben eigentlich schon Lücken, die müssen das abdecken
1: wie gehen die am besten vor?
0: Also unverheiratete Ehepaare, ähm, die haben einen Vorteil, der ist auch gar nicht so ähm, klein, wenn sie beide arbeiten. Wenn sie Doppelverdiener sind, dann haben sie nämlich am, im Rentenalter auch die doppelte Rente. Das heißt, sie haben maximal 1.200 Franken im Monat mehr, als Ehepaare überhaupt erreichen können. Das ist also nicht wenig. Aber wenn man unverheiratet ist ähm, und äh, dem, Ehepartner, also dem Partner in dem Fall passiert zum Beispiel was, dann muss man vorsorgen für diesen Fall. Das heißt, man muss einen Konkubinatsvertrag abschließen und darin festhalten, zum Beispiel ähm, der, das Guthaben, was man in der zweiten Säule hat, das möchte ich, dass das meinem Partner gut geschrieben wird.
1: Und in anderen Konstellationen, die klassischen Regenbogenfamilien sozusagen?
0: Ja, Regenbogenfamilien, wenn sie eine eingetragene Partnerschaft haben, haben, was die Altersvorsorge anbelangt, ähm, eigentlich die gleiche Grundlage wie Ehepaare. Da sind sie also ganz gut versorgt. Aber ähm, sie haben auch als eingetragene Partner eine, die Gütertrennung während der Partnerschaft. Das heißt also, wenn man Vermögen anspart in der Zeit der Partnerschaft, dann sollte man für den Fall des äh, Todes oder der Trennung festhalten, was mit dem Vermögen dann passieren soll.
1: Wir haben viel darüber gesprochen jetzt, was Kinder kosten, aber sprechen wir über die Vorsorge. Das Sparbuch wirft so gut wie keine Zinsen ab. Wie soll man für den Nachwuchs sparen und Geld anlegen, damit die, wenn die 18 oder 19 oder 20 sind, vielleicht auch schon mal einen Batzen Geld im Konto haben?
0: Ja, das wollen wir doch eigentlich alle, oder? Dass unsere Kinder mal eine gute Grundlage haben für die erste Weltreise oder noch besser fürs Studium, vielleicht für ihre Ausbildung. Das ist tatsächlich so, dass 62 Prozent der Schweizer sparen immer noch mit dem Sparbuch. Also das heißt, die gehen ganz klassisch … Das war eine hohe Zahl. In, ja, das ist eine hohe Zahl. Das hat mich auch überrascht, muss ich sagen, weil ähm, ich davon ausgegangen bin, da gibt es ja bessere Formen.
1: Und da gibt es 0,00 wie viel Prozent? Nicht viel, oder?
0: Ja, da gibt es, also das beste Beispiel, was, ähm, was ich kenne, ist mit 0,6 Prozent Zinsen von der Mikrobank. Mhm. Das ist in dem Sinne gar nicht wenig, Trotzdem muss man aber sagen, selbst diese Zinsen werden von der Inflation komplett aufgefressen. Das heißt, also das Geld, was man auf dem Sparbuch hat, das wird einfach nur immer weniger wert, mehr nicht.
1: Also lieber Aktien, Aktien, Aktien.
0: Aktien, 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 ja, allerdings muss man auch dazu sagen, ähm, im Endeffekt, also ich glaube, warum viele Hemmungen haben, im Endeffekt zum Beispiel dann einen Fondsparplan äh, anzulegen oder auch einen ETF, also einen passiven äh, Fonds. Ein äh,
1: Exchange Traded Fund sozusagen. Zum
0: Beispiel. Ähm, weil das irgendwie immer so komplex gilt und so. Aber eigentlich kann man gar nicht so viel falsch machen, denn man muss sich nur bewusst machen, egal auf welches ähm, äh, Produkt man dann setzt. Auch wenn man jetzt einfach zu einer Großbank geht und sagt, ich möchte den Fondssparplan, wo man genau weiß, die Gebühren sind da höher als jetzt beim selbst zusammengebastelten ETF-Portfolio. Äh, ist Es trotzdem so, man wird Rendite machen und Rendite ist immer noch mehr als auf dem Sparbuch das Geld, das dann weniger wert ist nach 20 Jahren.
1: Und wenn man den Zeitvorteil noch betrachtet, kann man sich ja auch entspannt zurücklehnen und sagen, gut, das ist für die nächsten 15, 20 Jahre angelegt.
0: Ja, das ist sogar der Vorteil, wenn man für Kinder anlegt, weil im Endeffekt das Wichtigste oder eines der wichtigsten Punkte, wenn man äh, in irgendeiner Form in Aktien investiert, ist, dass man immer einen langen Anlagehorizont hat. Das heißt also nicht für ein Jahr anlegen oder auch zwei, sondern gerne fünf, gerne zehn oder auch 18 Jahre. Und es gab es jetzt historisch, auch wenn im Moment gerade die ganzen Aktienmärkte wieder im äh, Minus sind. Es gab keine ähm, Phase, wo die Aktienmärkte über lange Zeit Verlust gemacht haben. Und das heißt, eigentlich kann man fast gar nicht verlieren, wenn man am Aktienmarkt für seine Kinder bis zum 18. Geburtstag spart.
1: Wir haben es jetzt schon mehrfach erwähnt, du bist selbst in der Situation gewesen, dich äh, jetzt familiär stärker mit Familienbudgets zu beschäftigen. Du hast äh, lange auch dazu recherchiert für unsere Serie, in der Handelszeitung, äh, was war für dich am meisten überraschend? Was war der wichtigste Tipp, den du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben kannst?
0: Also der wichtigste Tipp ist für mich tatsächlich ähm, keine Angst vorm Aktienmarkt. Das ist eigentlich der wichtigste Tipp. Und auch haben sie keine Angst, über Geld zu sprechen. Es lohnt sich.
1: Karen, wir können nicht alle Themen hier im Detail besprechen. Vorsorge ist ein sperriges Thema. Trotzdem herzlichen Dank, dass wir über Geld und äh, Familienbudget miteinander reden könnten. Äh, noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache: Wir haben alle Informationen zusammengetragen unter www.handelszeitung.ch. So viel kostet ein Kind. Ein langes Wort, aber wenn man es reinschreibt, dann äh, ins Internet, dann findet man das. Ich wiederhole es nochmal: www.handelszeitung.ch/schrägstrich so viel kostet ein Kind. Karen, nochmal Dank für deine Insights. Gruß an die Tochter. Danke. Wenn Ihnen wenn ihn unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen würden. Ich möchte an dieser Stelle auch noch Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen. Da ist einmal HZ Upbeat, da geht es um Startups. Das macht mein Kollege Stefan Meyer, Und den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt von meiner Kollegin Melanie los. Wenn Sie uns schreiben wollen mit Lob oder Tadel oder Fragen zu diesem Thema, erreichen Sie uns unter podcast@handelszeitung.ch. Merci fürs Zuhören. Ciao bis zum nächsten Mal und danke Karen. Danke. HZ Insights.